0: Pudiera a su familia ayudar a poco que debutó. Parado,
1: parado. La en sepa que Su sueño una
0: estrella
1: llena de gorilas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Este no será uno más, sino que será especial. En este caso, vamos a hablar de Rodrigo Bueno. ...hace pocos días se cumplieron 22 años... ...desde que dejó de darnos alegrías con su música... ...pero no se fue del todo... ...cada vez que suenen sus canciones... ...vivirá dentro de nuestros corazones... ...y se lo recordará como la persona que era... ...apasionada y alegre... ...nació el 24 de mayo de 1973 en Córdoba... ...desde chico ya llevaba la música a las venas... ...tal fue así que su primer regalo de cumpleaños... ...fue un micrófono de madera que le había regalado su tío... ...con apenas dos años... Donde habitualmente uno juega con juguetes, Rodrigo era distinto. Él jugaba a ser cantante. No solo se involucró en la música, sino también le encantaba el mundo del espectáculo. Tenía ese carisma con la gente que lo llevaba a poder involucrarse en varios ámbitos, donde encajaba de manera perfecta. A su vez, era fanático de la Mona Jiménez, amigo de la madre del potro. Cuando apenas tenía dos años, combinó por primera vez los dos aspectos que más amaba, la televisión y el cuarteto participó del programa La Fiesta del Cuarteto, donde vio por primera vez a la Mona Jiménez. En un principio se rumoreaba que se llevaban mal, pero esa historia no fue del todo cierta, ya que llevan una gran relación.
2: De manera sorprendente, a los 5 años de edad, Rodrigo escribió junto a su padre Eduardo Bueno, productor musical, el disco infantil Disco Baby, donde la canción que más se dio a conocer fue Caroso y Narizota. Años más tarde, a los 11 años, tuvo su primer debut como cantante en el grupo Chévere. What is <laughs> que le gustaba ir al colegio. En su último año de primaria abandonó y focalizó todas sus ganas en lo que más le apasionaba y lo motivaba a salir adelante, a hacer música. Su padre lo apoyó en esa decisión, pero le dejó muy claro su postura. Si no estudias, vas a trabajar. Así fue que comenzó a trabajar y a interiorizarse en el mundo de la música, en la tienda de disco de su padre, donde empezó a demostrar su talento único del canto y su tono que tanto lo caracterizaba ya desde chico, esa voz ronca.
1: Allí cantaba para los clientes del comercio, donde un amigo de su padre lo vio y notó el talento que Rodrigo tenía. De esta manera lo invitó a formar parte de su grupo Manto Negro. Fue el primer contrato profesional como músico que firmó El Potro. Su primer sueldo a los 13 años. Al tener la experiencia de formar parte de una banda, notó que no estaba destinado para ello. No le fue muy bien. Y luego de 6 años decidió armar las maletas y partir hacia Buenos Aires donde se convertiría en una de las más grandes estrellas del cuarteto de la historia. Su primer álbum en Buenos Aires fue La foto de tu cuerpo, que no tomó mucha repercusión, pero de igual manera continuó para adelante.
0: Escribo, mirando tus fotos y extraño tu cuerpo,
1: tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son míos. Pero por desgracia, cuando comenzaba a armar su carrera, ya con tres álbumes, en 1993, perdió al hombre que lo motivó y le enseñó el mundo de la música, su padre. Falleció en sus propios brazos de un infarto. Rodrigo, a raíz de esto, estuvo seis meses de luto. Se bajó de la compañía Poli Records y no podía encontrar el rumbo. Pero un día se levantó, con la imagen de su padre grabada en su mente, y siguió su carrera como músico y firmó el contrato con Sony Music.
2: Allí le rechazaron su primer disco sabroso, de ese modo intentó con salsa y merengue, pero en 1996 estos géneros fueron descartados, ya que firmó contrato con el sello discográfico Magenta Discos, donde impulsó su carrera de manera repentina con uno de sus mejores hits, Lo Mejor del Amor, donde logró su primer premio ASE.
0: Para matarnos en
2: un cuarto de hotel Rodrigo siempre fue muy apoyado por su familia, ya que todos ellos siempre estuvieron relacionados a la música A partir de allí, El Potro comenzó a sacar hit tras hit Prosiguió con el disco La Leyenda Continúa, que fue su primer disco de oro por la CAFIP. Luego, uno de los más recordados por los argentinos, el disco Cuarteteando Que incluía las famosas canciones de 840 y bolo
1: Rodrigo solamente sacaba el 1% de las ventas de sus discos. Tal era su fama en el cuarteto, que lo pedían en todos los shows, boliches y hasta los programas de televisión, donde deslumbraba con su chaqueta y con su color de pelo azul o morado que tanto lo caracterizaba. Era la sensación del momento. Tenía entre 25 y 30 funciones por semana. Estaba logrando el sueño que compartía con su padre. Pero la parte escénica de los shows fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo, debido a la alta exigencia a nivel de profesionalismo que requiere ser músico y dado que comenzó a involucrarse en el alcohol. Eso no fue un impedimento para alcanzar uno de sus mayores logros. En el 2000, El Potro realizó 13 funciones en el Una Park con el álbum A2000, que fue cuádruple disco de Platín.
2: especulaba sobre su relación con la disquera Magenta Records, era cierto. Fue en decadencia y de esta manera Rodrigo anunció su retiro con un último concierto que sería programado para el 25 de diciembre en el Estadio Monumental del conocido Club River Plate. Luego de allí, haría una gira por varios países y finalizaría en la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Tanto el recital como la gira no llegaron a realizarse, porque Rodrigo previamente, el 24 de junio del 2000, decidió brindar un show en la discoteca Escándalo de la Plata, ante más de 2.000 personas, y en aquella madrugada perdió la vida en un accidente automovilístico en la autopista de La Plata. Conducía su auto cuando fue bloqueado por otro conductor, el conocido empresario Alfredo Pesquera. De esta manera, como cualquier situación normal, decidió rebasarlo por el costado para lograr pasar. Pero en ese momento, perdió el control de su camioneta y chocó contra la barrera y volcó. Lastimosamente, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió despedido del auto, lo que le provocó la muerte y no solo la suya, sino también la de quien lo acompañaba, Fernando Olmedo.
1: Cuando Rodrigo fallece, su hijo Ramiro tenía apenas solo tres años. No logró tener mucha relación con su padre debido a su corta edad. Ramiro ya tiene 25 y se dedica a la música como su padre.
0: Este, yo creo que lo que más nos une hoy por hoy es el camino de la música. Este, él, si bien bueno, eligió al cuarteto para representarlo y demás, viste. Yo estoy con el hip hop y etcétera. Pero igualmente lo que siento que nos une es que ambos decidimos hacer nuestro propio camino, defendiendo nuestro género musical y, y eligiendo lo que cada uno eligió representar. viste O sea, cada uno está avanzando, está luchando por lo suyo. Y, y bueno, mi viejo lo hizo por su cuarteto y yo lo hago por mi hip hop y estamos prácticamente atravesando el mismo camino, pero con distinto, distinta representación. Y yo creo que eso, justamente, esas ganas de salir a defender lo nuestro, eh, creo que es lo que más nos une hoy por hoy y lo que más nos caracteriza también a los dos dentro de lo que es el mundo del arte.
1: El Potro tuvo la fortuna de conocer a Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol junto a la leyenda de la música. Ambos se idolatraban entre sí, llevaban una muy buena relación. Tal era así que Maradona, cuando se encontraba en rehabilitación en Cuba, Invitó a Rodrigo para charlar con él y este le cantó cara a cara por primera vez y última la mano de Dios. Esta situación se dio 10 días antes de que Potro falleciera. Años después del hecho que se llevó la vida de Rodrigo, ya con las redes sociales impuestas en la vida cotidiana, Maradona posteó en su Instagram. Potro, escucho tus canciones, te busco y no te puedo encontrar. Vas a estar por siempre en mi corazón. Amigo,
0: Rodrigo, amigo. ¿Lo fue a ver a Cuba él? Me fue a ver, me fue a, ver a Cuba y, y él se volvía. Tenía dos recitales y hizo uno en La Plata y, y, y yo hablé con él. Hablé con él y yo estaba en Cuba. Y me dice, eh, mirá que ya, ya terminé el primero, ahora voy al segundo y cuando... Eh, mmm, en Cuba ya... Era tardísimo, me despertó me despertó mi hija, mi hija eh, diciendo que, que, que Rodrigo se había matado con, con la camioneta.
1: No se podría crear su accidente. Así que la gente comenzó a pensar posibles hipótesis sobre cómo había pasado. Si en realidad había sido un acto de imprudencia al volante o si alguien lo había mandado a matar. La leyenda del cuarteto sigue más viva que nunca. Sus canciones continúan siendo escuchadas y sus éxitos como 840, La Mano de Dios y Soy Cordobés todavía se bailan en fiestas y en boliches por jóvenes que nunca lo conocieron. La magia de Rodrigo continúa vigente.
0: Yo lo que más valoro también de la gente es que pasaron veintipico de años y siguen recordando a mi viejo como el primer día. Así que siempre, siempre, siempre uno lo hace con, con el mayor amor del mundo y con muchísimo respeto.